1: Olivier Barou, bonjour, bienvenue dans Un fauteuil pour deux sur Séance Radio. On est très heureux de vous recevoir. On vous a connu à la radio, en solo euh, puis en duo avec Kad Merad sur WeFM. Avec ou sans lui, on vous a aussi connu à la télévision, acteur, auteur, animateur, au théâtre, au cinéma, acteur toujours, mais surtout scénariste et réalisateur. Et vous voilà de retour avec le troisième volet de la famille Tuche que vous avez réalisé. On écoute un extrait de la bande-annonce tout de suite. sont s'en est passé des choses en deux ans. Après notre tour des Amériques, on a repris nos bonnes habitudes, de fait, de fait, de fait, de fait. Quant à mon Jeff, il est devenu maire. Le TGV, il va enfin s'arrêter. Jeff,
0: regarde, le TGV passera par Bouzol. Et tu j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle. Ah, c'est une bonne décision, mon Jeff, mais tu tonds la pousse d'abord. Mon TGV, tuche et pourquoi? Parce que c'est mon nom. Jeff, tu Jeff, tuch, président. président. 7% des voix! Pareil que c'est beaucoup! Putain, c'est énorme, ça veut dire que sur 7 français... Il a ça qui va être pour toi.
1: Le 31 janvier, donc, les Tuches 3 seront en salle de retour des Amériques. C'est à l'Elysée qu'ils s'attaquent puisque Jeff est élu président de la République. Qu'est-ce qui va encore se passer Qu'est-ce que vous avez inventé Qu'est-ce qu'ils vont faire
0: Ils vont euh, euh, se retrouver euh, par hasard presque, euh, par défaut, élu par défaut, en train d'essayer de, de diriger la France. Ce qui n'est pas une mince affaire pour des gens qui n'y connaissent rien en politique. Et c'est là que euh, le jus de, la, de comédie se trouve pour nous, scénaristes. C'est-à-dire des gens euh, improbables qui vont se retrouver dans un. Dans un au cœur du Pouvoir, quoi, et qui vont tenter, avec leurs idées, de changer la France.
1: Est-ce qu'on peut dire qu'il y a euh, quelques candidats de la dernière élection présidentielle française qui vous auraient inspiré si, euh
0: en l'occurrence non, parce que euh, en tout cas, nous, on a essayé de rendre des choses probables, euh, c'est-à-dire que, imaginons que Jacques Cheminade, qui a fait un tout petit score, se retrouve euh, présidentiable et que tous les autres tombent les uns après les autres, et il aurait pu être président de la République. Donc, on s'est dit que cette situation n'était pas improbable, au même titre que Coluche, lorsqu'il s'est présenté euh, avec 15% de, 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 de sondage, aurait pu devenir président de la République. Donc, c'est un Français euh, voilà, qui se présente à l'élection par orgueil et qui va se retrouver confronté à la réalité de la politique, mais tout ça est avant tout un divertissement euh, et un conte, une fable poétique et utopique pour rire et pour se divertir.
1: C'est qui les tuches C'est des beaufs C'est des, des punks C'est des candides C'est des idiophinis C'est l'incarnation du bon sens populaire C'est mmh. qui
0: tout sauf ça, tout sauf ça. Pas de bon sens populaire, justement. Non, non, ce sont, ce sont des personnages qu'on a inventés et qui sont uniques. Et je crois que ce qui plaît aux spectateurs chez les tuches, c'est l'aspect familial des choses. Il y a une sorte d'effet miroir qui se perd et les gens nous disent tous on « a, on a tous un tuche dans notre famille, un cousin, un frère, un oncle, une grand-mère ». Et l'envie des spectateurs, en tout cas les, 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 les retours qu'on a en salle, c'est euh, on a envie de les suivre, on a envie d'avoir ce rendez-vous avec eux tous les deux ans, tous les trois ans, de voir comment ils vieillissent, comment ils grandissent les enfants. Il y a vraiment un, un attachement réel, même en dehors du fait de les mettre à l'Elysée ou, ou en Amérique ou demain sur la Lune, je sais pas. Ils s'en fichent un peu les spectateurs de ça. Ils veulent revoir les tuches, de temps en temps, euh, comme un album de famille, en fait, voilà.
1: Vous en avez des tuches, vous, dans votre entourage
0: Bien sûr, et moi, je pense que je suis un tuche aussi, hein. parfois. Je peux très bien, euh, voilà, j'aime bien délirer, euh, dire n'importe quoi, euh, euh, et être sans filtre, être franc. Et, euh, et puis, j'aime je, je, ma famille, ma famille même, on est très unis, donc le, de par ces paramètres, je suis tuche, ouais.
1: 1,6 million de spectateurs pour les tuches 1 en 2011, 4,5 millions pour les tuches 2 en 2016. Quand on a déjà deux cartons comme ça, ça doit être vertigineux, intimidant de se lancer dans un troisième. C'est mieux que de partir sur deux bides, mais enfin, ça doit quand même être intimidant.
0: C'est intimidant. Alors, il y a effectivement l'aspect euh, entrée, euh, ça, c'est l'aspect euh, financier euh, des choses. Et, mais euh, ce qui m'importe le plus, c'est euh, les spectateurs. C'est-à-dire que lorsque vous faites un opus 3 comme ça, euh, il faut pas décevoir. Donc, euh, euh je voudrais pas, moi, me retrouver dans une salle l'année prochaine avec un autre film. Par exemple, je vais tourner un autre film, là. Me retrouver face à des spectateurs qui me disent oh, « Franchement, les tuches trois, c'était nul. Mmh. Vous avez gâché euh, cette histoire et tout. » Donc C'est pour ça qu'on est très vigilants avec les scénaristes. Et les premiers retours qu'on a sont très bons, donc je, je suis plutôt content. Mais ce qui m'importe le plus, c'est ça, c'est les spectateurs ne pas ne pas les voir. Ça coûte cher une pièce de cinéma. Et ils aiment cette famille, donc euh, moi, j'ai une, une responsabilité une pression particulière sur ce troisième épisode, oui.
1: Mais justement, on a l'impression que du coup vous avez tout donné, quoi, que vous avez lâché les chevaux, que... On a encore pas mal de choses à raconter, je pense,
0: mais euh, oui, oui, là, on a, avec, avec les scénaristes, avec Philippe, Julien, Nessim et Jean-Paul, euh, on, on s'est bien lâché parce qu'il y avait matière à La politique, c'est un domaine que les Français connaissent bien, ils s'y intéressent énormément donc on, on savait que les codes, ils allaient les comprendre. Donc ouais, on a bien lâché les chevaux et on s'est bien marré à l'écriture.
1: Comment ça se passe une séance d'écriture quand vous êtes tous ensemble comme ça Vous êtes d'abord réunis mmh. tous ensemble ouais. dans la même pièce, ouais. vous préparez vos vannes à l'avance, vous les inventez sur le coup C'est comment...
0: très scolaire, hein. c'est un peu, il euh, y a, on se passe le, le, le relais, chacun notre tour. Euh, chacun explique une scène et, et, et comment il la voit et puis de là partent les dialogues Jean-Paul hein, nous apporte beaucoup euh, en termes de dialogue il improvise devant nous euh, on rebondit sur ce qu'il vient de dire on note les choses sur une, un écran de télévision où tout le monde peut voir le scénario et on écrit comme ça euh, ligne par ligne et on se voit 20 fois, 30 fois Après, on travaille un peu de notre côté chez nous et on se retrouve pour des rendez-vous c'est très sérieux en fait, ouais. c'est très sérieux on rigole mais ça reste très sérieux si on veut avancer
1: Vous avez été Humoriste, euh, Olivier Barou, comédien, animateur, scénariste, réalisateur, enfin vous avez été où vous êtes encore, toutes ces cordes à votre arc, est-ce que c'est de la boulimie, de l'angoisse du vide, est-ce que c'est de la gourmandise plutôt et des opportunités qui se sont présentées
0: C'est de la gourmandise et puis euh, j'ai été élevé, euh, alors je ne vais pas dire dans la valeur travail, mais j'ai toujours été entouré de gens qui travaillaient. Euh, voilà, qui partait le matin à 8h et qui rentrait le soir à 19h et qui n'avait pas de pause. Et je suis, moi, j'aime travailler, j'aime ça, j'aime mon métier. C'est une passion, donc j'adore tourner, j'adore les plateaux, j'adore ce que je fais, donc je, je continue de le faire. Je vois pas pourquoi je m'arrêterais, je prendrais le temps de la réflexion pour faire des films. Je veux tourner plein de films et c'est ce que je compte faire.
1: Vous n'êtes pas du genre à prendre la retraite après-demain, quoi
0: Ah non, pas du tout, du tout. Je n'ai pas du tout envie, non, non, non.
1: Quelle que soit votre activité, vous l'imprégnez de comédie. comment que l'humour est devenu votre cheval de bataille. À quel âge vous avez décidé de faire rire ou
0: Pff, Je pense que j'ai toujours été très cliché de dire ça, que j'étais un peu le rigolo de la classe, mais malheureusement c'est la réalité, quoi. Pourquoi malheureusement Non, mais malheureusement, non, parce que c est, c est, c est, ça, ça revient systématiquement. C'est vrai, non, mais c'est comme ça, quoi. C'est on, on est on est toujours un peu euh, voilà, on a envie, on voit le, les humoristes voient le monde d'une manière un peu différente. On est tous très euh, on a tous du mal à voir l'aspect dramatique des choses, du monde tel qu'il est. Donc on va le tordre, on va le transformer, histoire de voir le côté positif et drôle des choses. On transforme les drames en comédie, en fait pour essayer d'être heureux tout le temps et c'est ça d'être humoriste en fait.
1: Ce que disait Ionesco, je crois, c'est que pour faire un drame, il faut partir de la comédie et inversement.
0: Complètement. On part toujours d'un drame. Quand vous voyez les touches 1, on parle on d'un drame, hein, d'un drame d'une famille dans la précarité euh, qui est au bord de, 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 de les huissiers qui frappent à leur porte, ils n'ont plus d'argent et puis tac, ils gagnent l'auto. On part d'un drame, mmh. parce que de la pauvreté quoi.
1: Quel est le cinéma qui vous faisait rire euh, quelles, sont, quelles, sont les, quelles sont les comédies françaises, les premières qui vous ont marqué, enfant, adolescent
0: euh. Les toutes premières, toutes premières, j'étais tout petit, tout petit, tout petit et j'ai revu dernièrement et je fais Waouh Ça a bien changé, c'est les charlots je devais avoir, je sais pas, 6 ans, 7 ans. Les Rois du Stade, ça me faisait rire. J'ai revu dernièrement, je fais oui, l'humour évolue, change. Puis après, il y a Louis de Funès, qui a été une inspiration dingue, Jerry Lewis. Puis en grandissant, après, je suis passé au Monty Python, euh, Jim Carrey, les films des frères Farrelly, euh, Ben Stiller, très beaucoup d'Américains quand même. Hein. Mais euh, voilà, et de Funès, je pense que ça reste... Et Bourville, ça reste les, les, les deux grands maîtres. Euh. Et puis, le grand maître, c'est Charlie Chaplin, pour moi. Voilà, le créateur, ouais, c'est lui
1: est-ce que vous pouvez imaginer que le coffret des tuches 1 2 3 mmh. dans euh, 10 20 30 ans ce sera une référence de l'humour qu'on fera des soirées tuches que on en sortira des vannes comme celle des visiteurs ou de ou du père noël
0: alors c'est très prétentieux de dire ça mais tant pis j'y vais mais c'est déjà le cas hein, en ce qui concerne les soirées tuches les répliques et tout ça c'est déjà le cas sur le 1 le 2 et j'espère le 3 après bah oui si ça peut rentrer euh, dans le patrimoine de la comédie française moi je serais très content pour tout le monde hein, c'est un travail collectif les tuches donc euh, ouais je serais fier de ça c'est sûr hein, c'est un passage important dans ma vie. Maintenant, je vais faire aussi d'autres films. Je vais continuer à faire d'autres choses, de la comédie, peut-être du drame, je ne sais pas, on verra. Peut-être qu'il y aura, y aura deux coffrets. Il y aura le coffret comédie et le coffret... Les deux périodes, la rose et la noire. Mais pour l'instant, je m'éclate voilà, à faire de la comédie et à divertir les gens. Et je veux continuer là-dedans.
1: Euh, J'ai lu que vous auriez l'impression de vous répéter en faisant un Tuche 4. C'est vrai, ça On n'a oui. plus rien à dire après l'Élysée
0: Non, mais c'est la peur de se répéter, en fait. Je dis, voilà, c'est la peur, euh, la peur de se répéter. Ce qu'on a dit euh, aux spectateurs en salle, c'est, voilà, tant qu'on n'aura pas la super méga bonne idée, on n'ira pas, quoi. Ça, c'est sûr, j'ai en, encore dit aux producteurs ce matin, il faut qu'on ait une idée euh, qui déchire. Donc, euh, on va prendre le temps de réfléchir, et on va pas faire un 4 pour faire un 4, ça, c'est sûr. Non.
1: Mais donc, il y aura possiblement un touche 4.
0: Il y a une envie, et euh, les spectateurs, c'est la première chose qu'ils nous disent quand on arrive en salle. Et le 4, mais attendez. <rire> Regardez le 3 et après on va, on va voir, l'envie elle est là, les, les, les acteurs aussi ont envie de continuer l'aventure. Il faut vraiment qu'on prenne le temps de réfléchir, qu'on fasse d'autres choses, qu'on s'aère un peu la tête et qu'on fasse d'autres films.
1: Bon, on peut souhaiter longue vie aux tuches alors oui. olivier Barou, merci beaucoup d'avoir partagé ce fauteuil pour deux et répondu aux questions de séance radio on vous souhaite beaucoup de succès avec les tuches 3 en salle dès le 31 janvier donc et on attend euh, si je ne m'abuse votre film just gigolo avec cadm oui. dans le courant de l'année
0: oui on tourne le 20 août sur la côte d'azur avec euh, cet acteur improbable qu''admral malheureusement je suis voilà ouais. je suis obligé de tourner avec lui mais ouais non ça va être c'est super parce que on s'est pas revu depuis on a marché sur Bangkok et euh, je suis très content très heureux de retrouver mon pote. Et on va vraiment, vraiment s'éclater. Voilà, on tourne à partir du 20 août, et je pense une sortie en avril 2019.
1: Bah, J'espère que vous reviendrez nous en parler, alors. Avec ah, plaisir. C'est enregistré, hein. <rire> Merci. Merci à vous. <rire> Jeff Tuch, quel est votre programme J'hésite entre Color et The
0: Voice. On aura vraiment tout vu, Bichon. Hein Jeff Tuch, le candidat que personne n'attendait. Élu avec 57% des voix. Oh
1: En tout cas, moi, je peux vous dire, j'ai voté pour vous. Une déclaration, s'il vous plaît, monsieur Papin.
0: Bon courage.
1: Au nouveau président. Non, aux Français.
0: Et voilà les cuisines de l'Élysée. Ah, la cuisine de bâtard.
1: prévois son samouraï. Samouraï. C'est la mayonnaise qui pique, qui pique. Elle pique tellement fort. T'as les yeux qui piquent. Samouraï. Ça va
0: aller, ça va aller.
1: Les meilleures interviews de séance radio sont maintenant sur We Love Cinema. Normally
0: being a little extra can be a bit much.